0: I'm not afraid of Muito boa noite, sejam todos bem-vindos. Domingo 4 de junho de 2023. Vão me dizendo aí como é que está o som para a gente ver se a gente consegue chegar na melhor configuração possível. Gente, fiquei muito feliz, porque a gente fez aquela live ontem sobre o Tony Garcia, para quem não viu, um empresário que já prestou depoimento em 2021 denunciando o Sérgio Moro. Ele disse que ele foi... Informante, um espião do Sérgio Moro por 10 anos. Ele era grampeado pela Abim, a ABIM, Agência Brasileira de Inteligência, durante o governo Dilma, durante o governo Lula, a Abim ia lá, colocava equipamento nele e ele era deputado federal. Ele saía gravando né, as pessoas a mando do Sérgio Moro de maneira completamente legal. É ilegal porque, por exemplo, se ele grava um outro deputado, ele não pode falar isso, o deputado tem foro privilegiado, não pode ser um juiz de primeira instância. Então, por 10 anos, o Sérgio Moro gravou ele legalmente. gravou ilegalmente, ele, ele não, usou o Tony Garcia para gravar, sabe Deus quantas pessoas, foram dez anos que ele fez isso, e o pior de tudo, o Sérgio Moro descobriu uma gravação, um vídeo que um advogado tinha de uma tal de festa da cueca que foi uma festa com pessoas importantes da alta sociedade lá de curitiba e essas pessoas com com primas com primas né dentro dessas pessoas da festa tinha 12 desembargadores e dentro esses 12 desembargadores tinham os três desembargadores do trf4 aqueles que condenaram o lula segundo tony garcia o Sérgio Moro usava essa gravação sempre para chantagear esses desembargadores e fazer com que eles decidissem do jeito que ele queria. Por isso que o Sérgio Moro vai lá condena o Lula, três, quatro meses depois, o TRF4 vai lá e assina embaixo sem nem pensar duas vezes. E mais, ele descobriu também, com um, um advogado, ele fez busca e apreensão, descobriu que esse advogado sabia de uma propina que tinha sido pago para o filho do ministro Félix Fischer. O ministro Félix Fischer é do STJ, foi ele que deu a decisão confirmando a condenação do TRF-4 e ele teria sido chantageado a condenar o Lula, porque eles tinham uma prova de que o filho dele que era advogado teria recebido 200 mil reais de propina. Então, segundo as palavras do próprio Tony Garcia, que já prestou depoimento em 2021 e agora deu uma entrevista para o 247, o Sérgio Moro chantageava o TRF4 e chantageava o STJ e é por isso que o Lula foi condenado em três instâncias, como eles gostam de falar. A minha surpresa é que hoje eu entro no Instagram e quem que postou a live de ontem, ele assistiu a live de ontem, Rodrigo Tacla Duran, ele assistiu a nossa live aqui, ele participou, ele estava quietinho aqui assistindo, a gente conversando, batendo papo, e ele estava assistindo, e ele postou no Instagram. Eu falei, gente do céu, o Sérgio Moro está ferrado, porque o Tacla Duran, ele não perde um passo do Sérgio Moro. Agora que veio essa denúncia do Tony Garcia, ele também está de olho. Então vai ser o Tacla Duran atacando de um lado, o Tony Garcia atacando do outro e o Gilmar Mendes dando lapada, que o Gilmar Mendes está lá com aquela história da gravação da, da venda de habeas corpus, querendo botar o Sérgio Moro na cadeia, a situação para ele é muito complicada, mas eu queria agradecer muito vocês, porque hum, o Tacla Duran assistiu o vídeo aqui, e esse vídeo, esse canal só existe porque vocês assistem, né? Você, ele assistiu ontem, mas vocês assistem todos os dias, então vocês mantêm o canal, vocês fazem o canal existir, e se o Tacla Duran assistiu ontem e compartilhou no Instagram, é porque vocês estão aqui todos os dias, então eu só posso agradecer a vocês. Daqui a pouco nós vamos lá para o Instagram, pro, pro Twitter, nós vamos pro o Twitter, vamos subir uma hashtag para fazer pressão para o Sérgio Moro para cadeia, eu vou para lá e vocês vão juntos que vocês vão me ajudar. Beleza? Vamos lá pressionar para o Sérgio Moro ser preso, para o Sérgio Moro ir para a cadeia? Vamos subir uma hashtag já já, viu? Deixa eu pegar aqui, vou mostrar para vocês rapidinho, deixa eu mostrar aqui, deixa eu ver onde é que está. Ah, não dá para mostrar não, gente, eu peço desculpas para vocês. Não dá para mostrar pelo seguinte, esse StreamYard não permite compartilhar a imagem. Eu posso mandar a imagem, tem um jeito, eu mando a imagem para o Instagram, para o Instagram não, para o WhatsApp... E aí eu consigo compartilhar no WhatsApp. No WhatsApp dá para mostrar. Quer ver? Vou mostrar aqui para vocês. Ó. Já mandei. Deixa eu abrir aqui. Só para vocês verem, porque assim, é muito legal quando esse tipo de coisa acontece. Quer ver? Vou compartilhar a tela aqui, Dá uma olhada. Dá uma olhada aqui. Olha, o Tacla Duran compartilhou a nossa live aqui. ó. Olha aqui embaixo. Ele marcou o Sérgio Moro ele marcou o Sérgio Moro o Sérgio Fernando Moro pois hashtag Tacla Duran e perguntou Russo é verdade que o seu delator o seu ganso está falando ele mentiu antes ou está mentindo agora o Tacla Duran vive provocando o Sérgio Moro ele tá toda hora provocando o Sérgio Moro e pela capa provavelmente alguma coisa ele assistiu a nossa Live de ontem então eu fico feliz que vocês ajudem sempre porque se o canal existe, é porque vocês mantêm ele de pé. Vocês que estão sempre aqui assistindo. isso chegou até o Tacla Duran, que é uma pessoa diretamente interessada em botar o Sérgio Moro na cadeia. Nós, vocês, vocês estão colaborando para colocar o Sérgio Moro na cadeia. Sinta-se muito orgulhoso do que você está fazendo. Estar aqui, ser membro do canal, ser inscrito no canal, compartilhar as lives. Tudo isso mantém o canal de pé e é o canal de pé que fez essa conexão, o Tacla Duran assistiu, eu fico muito feliz, eu só posso agradecer a vocês, parabéns, viu? Obrigado por tudo, cadê? Célia, é isso, Taclinha, vamos lá, e fica de, fica de boinha, falou, valeu, o Russo, ele só chama o Sérgio Moro de Russo, Russo era o apelido que o pessoal da Lava Jato dava para o Sérgio Moro pelos métodos dele, que é como se fossem métodos, da união soviética chamavam ele de russo né cadê é, Silene tá lá durão grande abraço pronto cadê mônica assumida boa noite vamos chegando cadê que mais Altaíde Sérgio Noro de cueca ficou massa essa capa eu tive que montar né eu tive que montar mas eu não sei mexer com Photoshop essas coisas eu fiz de um jeito meio manual lá peguei um corpo de uma cabeça no <risos> Fiz uma arte aí, beleza? Mas eu fiquei contente porque chegou no Tacla Duran, cara, esse pessoal tá se unindo pra botar o Sérgio Moro na cadeia, e isso tem dedo de vocês, tá? Isso tem dedo de vocês, vocês têm participação. Daqui a pouco nós vamos pro Twitter, deixa só chegar mais gente aqui, para eu compartilhar o link, a gente vai pro Twitter. Bora? Vamos ler uma notícia? Vocês vão gostar dessa notícia aqui, venham comigo, venham comigo, olha só essa aqui. Dilminha e Lulinha, os carros-chefes da Bonecos Estranhos. Há uma empresa que chama Bonecos Estranhos, mas olha que coisinha fofa, gente. Olha que coisinha fofa. Ah, eu vou ter que ter um negócio desse. Eu vou ter que achar um negócio desse, ó. Ó. Filho do presidente Lula, Luiz Cláudio Lula da Silva, publicou nas redes sociais a foto de um presente que ele e a namorada ganharam nessa semana, a Dilminha, um boneco de brinquedo feito em homenagem à ex-presidente Dilma Rousseff. O brinquedo é de uma marca chamada Bonecos Estranhos, criados por Sara Pontes, uma jornalista de 33 anos que teve a ideia de produzir as miniaturas durante a pandemia. Os negócios dispararam na campanha presidencial de 2022, quando ela decidiu lançar também uma réplica do então candidato Lula. Ao lado de Bolsonaro, o um pessoal é muito presente nas redes sociais e eu sabia que o meu produto poderia povoar as redes sociais de uma forma muito divertida. E bombou mesmo, de Sara. Boa parte do seu negócio conta a empresária, se sustenta com a venda de bonecos fabricados em homenagem aos petistas. O perfil da Bonecos Estranhos no Instagram tem mais de 20 mil seguidores. Um exemplar do Lulinha chegou às mãos do próprio presidente da República. O sucesso foi tanto que a jornalista hoje se dedica exclusivamente ao negócio. Ela produz 100 bonecos por mês, que são vendidos em média a R$ 70 reais cada. Sou eu quem faço tudo compro material, modelo os bonecos e pinto todos eles à mão. É inacreditável que ela faça isso à mão. É inacreditável que ela faça isso à mão, porque isso aqui é para vender no Brasil todo, ela faz 100 por mês, quer dizer, ela faz mais ou menos 3 por dia. Ela tinha que fazer 5 mil por dia, isso aqui tinha que estar tá industrializado, né? porque olha que coisa bonitinha, gente que coisa bonitinha, a Dilminha e o Lulinha, deixa eu ver se eu acho aqui no Instagram, essa tal de bonecos estranhos, deixa eu ver se eu acho aqui, cadê, bonecos estranhos, Espera aí, se eu achar eu mostro para vocês aqui, bonecos estranhos, ó, achei, dá uma olhada aqui, dá uma olhada aqui no Instagram, olha, bonecos estranhos, 23.900 seguidores, ó, tem aqui, ó, a Dilminha e o Lulinha os dois <risos> o de Lula com a faixa a Dilma que bonitinho hein que bonitinho olha aqui ela com o Lula que legal que legal olha que bacana deixa eu ver o que mais tem aqui ó tem aqui só a Dilminha né cuida galerinha encomendas de junho já abertas ó olha só o ursal tem um ursinho aqui da ursal, que bonitinho, ó, ai meu Deus do céu, cara, olha quanta Dilminha, ó, ó, quanta Dilminha, legal, hein, legal, aqui ó, Lula, o amor venceu o ódio, ó, olha só, patriota arrependida. Ai, que legal, gente, que legal, bonecos estranhos, ó, bem legal. Depois vocês sigam, ó, é bonecos estranhos, tudo junto no Instagram, tá? Já vou seguir aqui, pronto. Bonecos estranhos, depois vocês sigam lá, se vocês gostaram, viu? Achei muito bacana, lá É, ursinha, <risos> é verdade, cadê? É, Itamirã não acontece nada não conseguiram tacla fazer um depoimento a pf ele fez um depoimento você que não está informado ele fez um depoimento só que ele fez por videoconferência ele não fez presencialmente mas ele fez o depoimento sim ele fez é que assim tamirã eu não sei se você já precisou usar a justiça para alguma coisa mas não é assim oh, ele vai eu bati a mão na mesa aqui ele vai prestar depoimento semana que vem ele prestou aí o outro já tá preso não é assim eles marcam depoimento assim, é para daqui seis meses, entendeu? Você, os seus advogados têm que ter acesso aos autos. As coisas não são assim, ó, oh, vai prestar depoimento amanhã, depois de amanhã tá preso. Não é. Um julgamento no Brasil leva anos. O julgamento da Boate Kiss, no Rio Grande do Sul, dez anos. E depois de dez anos e da condenação foi anulado. Esses são os tempos da justiça, não é rápido assim. Ele prestou depoimento, mas foi por videoconferência, viu? Cadê? Letícia, nossa, eu preciso de um boneco patriota arrependido para presentear o meu cunhado. Então, o problema, segue lá no Instagram, que lá tem as dicas de como comprar bonecos estranhos, lá no Instagram. Porque ela faz a mão. Então ela não deve ter assim, por exemplo, se todo mundo quiser comprar aqui, não vai ter. Porque ela faz o quê? Três por dia? Ela diz que faz 100 por mês? Ela faz três bonecos por dia, ela, ela compra massa, ela modela ela pinta é a mão. Então assim, quem quiser se informa lá, mas com certeza muita gente não vai conseguir tão rápido porque deve ter uma fila, né? Deve ter uma filinha. Cadê Gabriel, boa noite Mônica, Mara, Márcia, tudo bem? Tudo bem? Altaíde vou seguir também e aparecendo na veja não tem preço. Pronto. Cadê Helena, olha, o professor vai ficar um nojinho sendo visto pela Xuxa e agora pelo Tacla Duran. Helena do céu, Tacla Duran viu a live. A Tacla Duran viu a live. O gosto de botar o Sérgio Moro na cadeia tá na boca de todo mundo. Todo mundo tá esperando a hora de botar o Sérgio Moro na cadeia. E sabendo que o Tacla Duran tá vendo o movimento... É lógico que ele tá vendo, né? Ele não nasceu ontem, ele é advogado ele sabe do que está acontecendo, esse Tony Garcia agora que apareceu, que ele já prestou depoimento, ele já prestou depoimento em 2021, é que quem que era a juíza? A Gabriela Hart, aí ela engavetou, só que agora tudo relativo a Lava Jato, já foi parar lá no STF, então o barco vai andar com ela ou sem ela, né? Cadê que mais? Felipe Moro tem que ser investigado assim como o Bozo está sendo. A justiça tem que revirar muito o passado e as tramóias do Moro para que não dê um erro na hora da prisão dele. Não, fica tranquilo, porque aí não é qualquer juiz. Aí é direto lá no STF. Então quem que vai derrubar essa prisão? Pensa assim, pensa assim o que o Sérgio Moro fez lá embaixo, o STF derrubou aqui em cima. Mas o que o STF fez aqui em cima, quem vai derrubar? está entendendo? Não tem quem derrube. Não tem quem derrube uma prisão mandada diretamente pelo STF, porque já está lá, no último degrau. né? Bora para mais uma, bora para mais uma? Rosa Weber vai pautar julgamento sobre a descriminalização do aborto. Polêmica, 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 hein? Polêmica, olha só. A terra vai tremer. Antes de se aposentar em outubro, a ministra Rosa Weber, presidente do STF, vai pautar a questão do aborto. A ação proposta pelo PSOL defende a descriminalização da interrupção da gravidez com consentimento da gestante nos primeiros três meses de gestação. A relatoria do caso é da própria Rosa Weber. Então, assim, é... vai pra... o STF vai ter que decidir. Isso não era uma coisa que era para o STF decidir, era uma coisa que era para se tornar lei. Então, os deputados têm que apresentar uma lei, essa lei tem que ir para o Senado e tem que ir para a sanção do Presidente da República. O problema é que tem uma bancada evangélica, tem um pessoal populista que só gosta das frases de efeito tal, então eles são contra tudo que falar de aborto de drogas eles são contra eles não discutem eles não conversam eles são contra então nunca anda o casamento a união de pessoas do mesmo sexo foi proposta pela marta suplicy quando ela foi deputada federal lá nos anos 80 lá nos anos 80 nunca foi votado hoje em dia é um direito já consolidado via justiça porque os primeiros casais foram entrando na justiça, alegando que a Constituição diz que homens e mulheres são iguais. Então, assim, se é igual, um casamento entre homem e mulher é válido? Então, entre homem e homem, ou entre mulher e mulher também é válido. E o STF foi dando, virou causa ganha. Você precisa entrar na justiça, mas a causa é ganha. Mas a lei nunca foi feita. O Legislativo, a Câmara e o Senado nunca se mexeram para isso. Esse é o caminho certo. E quanto à questão do aborto, é a mesma coisa. A Rosa Weber colocou isso como uma questão. Se eles não vão fazer a lei lá, ela vai tomar a decisão no Judiciário para ficar assim. Pode ou não pode. Pode ou não pode. O que não pode acontecer é... Toda vez que alguém chegar nessa situação, vai ter que questionar. E aí, pode ou não pode? Mas e aí, pode ou não pode? É crime ou não é crime? né? Então eles vão votar isso antes dela se aposentar em outubro. Vamos ver no que, que dá. Qual é a sua opinião? O que, que você acha? Cadê? É... Rosa Maria, eu já estou com a campanha, com a champanhe na geladeira para abrir agora a prisão do Moro por decreto. <risos> Quando a prisão do Moro foi decretada deixa eu explicar uma coisa para vocês eu também não tô com a mesma tela que eu tenho em casa eu tô com um notebook que é uma tela de 13 polegadas é uma tela menor e a iluminação aqui também não é muito boa então a letra fica pequenininha e fica um pouco escuro então às vezes eu gaguejo eu tenho dificuldade para ler porque eu tô com uma telinha eu tenho no, no, na, no meu quarto lá uma tela de 27 polegadas sabe É uma tela grande curva assim Grande até demais, eu acho, acho que podia ser um pouco menor que eu fico procurando as coisas assim, tão grande que é. Mas aqui é pequenininho, é 13 polegadas, então às vezes eu fico assim, ó, já estou com a campanha, campanha não, champanhe, porque tá bem pequenininho e a, a iluminação não é muito boa, tá? Valeu, Rosa, boa noite. Lair, pode deixar evangélicos mandar nada não, eles têm que cuidar das ovelhas. Mas é verdade isso, mas isso é uma verdade, isso não é um deboche, isso é verdade eles têm que cuidar das ovelhas, é isso mesmo. Porque assim, se a religião deles não permitem, é só eles não fazerem. Porque assim, eu não posso usar um preceito que é da minha religião e querer impor para todo mundo. Esse é o princípio básico. Então assim, se a sua religião não permite, quem for da sua religião não faz. E se a pessoa não estiver satisfeita, ela muda de religião. Tudo bem, mas eu não posso querer que os preceitos da minha religião virem lei para todo mundo. Porque é porque a gente fala de religiões cristãs. Mas vamos pensar num outro exemplo. E se fosse, por exemplo, uma bancada hindu? Uma bancada hindu. Na Índia, a vaca é sagrada. Eles não comem carne de boi, por exemplo. Então aí eu vou proibir o churrasco, porque na minha religião é proibido e eu quero impor essa lei para todo mundo. É mais ou menos isso. Eu não posso impor o princípio de uma religião para todos. Né? A gente fala de cidadãos, a gente não fala com fiéis quando a gente fala de leis. E a Rosa Weber vai colocar em votação, viu? Cadê? É, trindade professora Roberta Luxinger também está na cola do Russo sim sim também é verdade mas ela ela é como nós ela é uma pessoa que uma pessoa que quer ver o Sérgio Moro preso é diferente do tatuador que foi perseguido né pelo Sérgio Moro ou do Tony Garcia que foi usado pelo Sérgio Moro esses aí acho que tem um gostinho a mais Nadir, boa noite para todos nós da live, para mim também. Valeu, Nadir. Cadê? É, Dalto, comparo muitos crentes a gente fofoqueira que se mete na vida dos outros. Cadê? Quem mais? Isadora Brizola já dizia, quando se mistura política e religião, perderia o sentido. É que assim, política e religião sempre foram misturados. Se você olhar na história da humanidade, sempre que você tem alguém que comanda um grupo de pessoas, mesmo que seja por causa de fé, isso acaba virando direito, é, isso acaba virando poder político e isso acaba virando dinheiro. Comandar pessoas te traz dinheiro, te traz poder. Então, mesmo quando o líder não era um religioso, ele grudava num religioso. Mas normalmente o religioso acabava virando rei, acabava virando alguma coisa. Isso é a história da humanidade: religião misturada com estado. Aí tinha guerra por motivo religioso, tal. E mais recentemente, mais basicamente depois da Revolução Francesa, que eles separaram, ó, nobreza pra lá, corta a cabeça, acabou a nobreza, e clero pra lá, vamos ser república, acabou essa palhaçada. Eles separaram o estado da religião, mas essa união não é uma coisa que estão inventando agora, é uma coisa que sempre foi assim, sempre foi uma batalha, né? Cadê? Teus Toys, muito bonitinhos, bonecos, também achei. Cadê? Orlando, a equipe da cueca agora deve querer qualquer que delatar o Moro. Vamos ver, vamos ver o que, que vai dar. Vamos ver, né? Deixa eu pegar aqui, cadê? Kate, eu estou com saudades, me dá um boa noite. Boa noite, Kate, bem-vinda, vamos chegando. Vamos chegando para cá para conversar. Vamos pro Twitter? Vamos pro Twitter que nós vamos fazer a hashtag, já que o Sérgio Moro usava... É, prisão preventiva, prisão provisória com tortura. Vamos subir a hashtag Moro Ustra de Curitiba. Vamos lá, venham aqui comigo, ó. Pronto, venham para cá. Aqui está, olha. Twitter. Vamos escrever assim, ó. Já está, mas já passou, já passou da hora da hora de a justiça dar mais atenção a Tacla Duran e a Tony Garcia G maiúsculo não saiu, mas está lá é, as denúncias são gravíssimas e Sérgio Moro agiu como verdadeiro torturador para obter, para atingir, atingir seus objetivos, cadeia Nele hashtag Moro Ustra de. Aqui, Moro Ustra de Curitiba. ó Moro Ustra de Curitiba. Já passou da hora de a justiça dar mais atenção a Tacla Duran e a Tony Garcia. As denúncias são gravíssimas e Sérgio Moro agiu como verdadeiro torturador para atingir seus objetivos. Cadeia nele, hashtag Moro Ustra de Curitiba. Eu vou tuitar isso aqui. Pronto. Envi... Pronto, enviar. Pronto, tá aqui. Vou copiar o link e mandar pra vocês. Olha, vocês dão like. Vocês comentam a hashtag Moro Ustra de Curitiba. Vocês retweetam e coloquem a hashtag Moro Ustra de Curitiba. Mas, ó, o link tá aí, tá? O link tá aí. Mas você vai fazer assim, ó. Ó. Deixa eu mandar aqui a hashtag pra você. Ó. Desse jeitinho aqui, ó, desse jeitinho aqui, ó, isso aqui não adianta, gente, Moro vírgula não, é hashtag Moro Ustra de Curitiba, tem que ser exatamente assim a gente ter um volume grande de pessoas escrevendo exatamente a mesma coisa, porque aí o YouTube detecta, tá? Então coloca assim, Moro com maiúscula, Ustra com maiúscula, D com maiúscula, Curitiba, porque fica mais fácil de ler. Moro Ustra de Curitiba, você vai fazer essa hashtag, retuita lá o que eu acabei de twittar, mandei o link para vocês, comenta, onde você for, qualquer bate-papo, qualquer conversa que você tiver, coloca lá a hashtag Moro Ustra de Curitiba, Moro Ustra de Curitiba, vamos subir, vamos buzinar, porque ontem o Tacla Duran estava assistindo, então, dá para chamar a atenção das pessoas, viu? Dá para chamar a atenção das pessoas. Vamos fazer a nossa parte, pode ser? Vocês vão lá? Conto com vocês. Então, bora para mais uma bora para mais uma. Para o Centrão. É tudo business. Salles critica a aproximação de Valdemar com o prefeito de São Paulo. Ele está achando que o PL vai querer que ele seja candidato. O PL não quer que o Ricardo Salles seja candidato a prefeito. Olha. O deputado federal Ricardo Salles criticou, em publicação no Twitter na noite de ontem, a postura do presidente da sigla, Valdemar da Costa Neto, e o bloco de partidos do Centrão, que, segundo ele, não são conservadores, nem liberais, nem de direita, mas que é tudo business, em que esse grupo... <risos> Como é bom ver esses tontos quebrar a cara, meu Deus do céu! E que esse grupo nunca será oposição a governo nenhum! O parlamentar explicitou... <risos> com a aproximação de Valdemar ao prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, e associou a relação ao movimento de proximidade também com o PT. Parabéns! Acordou pra vida, Ricardo Salles, parabéns. Ficou feliz que você está vendo o mundo real como é. Por que, que ele acha que o Centrão chama Centrão? Ele quer que o Centrão seja um movimento de extrema-direita. Não é extrema direita, é centrão. É centrão. Porque se o presidente da república for ouvir a lata caramelo, o Centrão aprende a latir e vai apoiar o presidente caramelo. Só o Salles que não entendeu isso ainda. Conforme mostrou o Globo, a postura de Salles tem isolado o parlamentar em sua própria sigla. Em meio a um ensaio para as eleições municipais no ano que vem, o deputado quer ser o candidato do PL à prefeitura de São Paulo? Não será e confia no apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro, que também não quer o Salles candidato. Valdemar, no entanto, já deu demonstrações de que enxerga Salles como um candidato de extrema-direita e teria preferência para um nome mais inclinado ao centro. Os acenos do cacique a Ricardo Nunes acentuam a irritação de Salles, já que o prefeito deve buscar recondução ao posto. Vou explicar... <risos> Valdemar, através do deputado Antônio Carlos Rodrigues, ex-ministro da Dilma e atual elo de ligação... Não, Salles. Elo de ligação é pleonasmo. Todo elo faz ligação, Salles. Elo existe para fazer ligação, não é elo de ligação. Elo do PL com o PT. Tem uma secretaria e duas subprefeituras sub na administração Nunes que não apoiou o Bolsonaro no ano passado, e ainda disse ao Estadão não querer ser o candidato. Deixa ele chorar, deixa ele chorar. Gente, como é tosco, como é burro. Ele acha que alguém vai apoiar um candidato como ele, que é inexperiente, a primeira eleição foi agora para deputado, e ele se elegeu por causa desse resto de bolsonarismo, essa marolinha que ainda tinha por ali, mas ninguém vai apoiar ele, porque, pela lógica, o segundo turno em São Paulo vai ser entre o atual prefeito, o Ricardo Nunes, e o Boulos, que já esteve no segundo turno na última eleição. Achar que ele vai furar esses dois de uma vez só, não é, uma, não é plausível você imaginar isso. O PL já apoia o prefeito atual, já tem secretarias na prefeitura atual. Para o PL vale muito mais a pena apostar na continuidade porque ele já tá lá com os feudos dele do que querer romper com a administração atual fica contra o prefeito atual fica contra o bolos e achar que é o sales que vai quebrar isso tudo mas é um tonto mesmo esse Ricardo sai deixa ele deixa ele lá cadê e Aldenir o grande jornalista especialista em bolsa-família disse que não vota mais em Lula por causa dos cortes no bolsa-família e o Kiko deixa ele falar aqui que eu tenho a ver com isso né vanda é, boa noite boa noite vanda bem-vinda cadê que mais é antônia o ricardo sales chamou o bolsonaro de porco o mundo está dá muitas hortas eu acho é pouco joão sales está desgarrado da boiada não é porque ele não entendeu ele não entendeu que a eleição dele de alguns radicais é circunstancial o Centrão não é. Ele chama Centrão porque eles não são extrema-direita. Eles vão apoiar qualquer governo. Estão apoiando o Ricardo Nunes. E vão continuar apoiando numa boa. Então só o que eles não querem é que o Boulos vença. Mas eles não vão batalhar para ter o Ricardo Salles lá. Não vão entrar nessa. Não tem porquê. Né? Cadê mais? Regina, esse é de longe o pior e mais despreparado Congresso já eleito. Inacreditável. Mais Letícia, deixa a boiada passar por cima da cabeça do Salles. Márcia, tem super sticker e super chat? Deixa eu ver então. Oh, tem mesmo, obrigado por avisar, Márcia. Rogério, estou admirado de não ver esses escândalos não serem noticiados na grande mídia. Eles montaram o maior esquema de extorsão do Brasil, Rogério. Sempre foi assim. Sempre foi assim, só tinha manchetes contra o Lula, só tinha manchetes contra o PT. Por isso tem uma geração de pessoas que acha que é o maior esquema de corrupção da história. Nunca se denunciou a corrupção do Fernando Henrique. Nunca. Por mais que tivesse livro, tinha livro que chamava Privataria Tucana. Vou até te mostrar aqui, porque é só procurar. Se escreve assim, ó. Privataria... Aqui, ó. Vou mostrar o livro aqui pra você, ó. Tem um livro falando sobre isso, ó. A Privataria Tucana, a Mauri Ribeiro Júnior. Olha aqui, ó. O Príncipe da Privataria, a história secreta de como o Brasil perdeu seu patrimônio e Fernando Henrique Cardoso ganhou a sua reeleição. Isso é um livro. Não se fala. Nunca se falou da corrupção do PSDB. Só se fala da corrupção do PT. É assim mesmo. Esses escândalos com Sérgio Moro, enquanto a imprensa puder, ela vai abafar. É assim, meu cara. felizmente é assim que funciona. Valeu, Rogério. Boa noite. Paulo, obrigado pelo superchat, obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado. Sandoval, aquele abraço de Lauro de Freitas. Abraço, Sandoval. Valeu. Vera, parabéns, está famoso. Não, não estou famoso. Não estou famoso. Coincidiu que o Tacla Duran viu. É ótimo, né? Valeu. Eu acho legal isso, porque quem faz o canal são vocês. Não adianta eu estar tá aqui falando. Se vocês não estiverem vendo, não, tem, não vai para lugar nenhum, né? Então são vocês que fazem. Obrigado. Viu, Vera? Cadê o que mais? É... Se o presidente fosse um pato, as galinhas do centrão aprenderiam a nadar. Disse: Seninha, Pedro, vamos subestimar diante da, da minha povão, despolitização, de que a angelical, santinha, batata liberal, fazendo charminho, chance não terá... Gente, isso é um enigma? Eu não sei, assim, parece um enigma. Vamos subestimar diante da minha, povão, despolitização, de que a angelical, santinha, batata liberal, fazendo charminho, chance não terá... Não entendi. Mas é assim, Pedro, não é uma questão de se ela tem chance ou não. Hoje ela não tem nem partido para isso. Hoje ela não tem nenhum partido para ser candidata, porque, assim, o PSB é o partido do Geraldo Alckmin, é vice do Lula. Então eles estão juntos ali governando, e a Tabata Liberal, a Batata Liberal, ela é do PSB. Então a chance que ela estava vendo era de ir para o PSDB para disputar a Prefeitura de São Paulo, nem pelo PSB. Ela estava vendo pelo PSDB. O problema é o PSDB filiar a Tabata Amaral e ainda comprar essa briga. Porque, de novo, é muito difícil que o segundo turno não seja entre quem tem a máquina no, na mão. O Ricardo Nunes é o prefeito, ele tem a máquina na mão, ele tem verba, ele tem obras, isso é sempre importante. E o Boulos já esteve no segundo turno. Então é muito difícil que esses dois não estejam lá. E aí a Tabata para sair do PSB, para ir para o PSDB. O PSDB é um partido que encolheu. O PSDB hoje é do tamanho do PSOL. Tem 13 deputados. Sabe o que é 13 deputados? Em 27 unidades de federação, em alguns estados tem um, outros estados não tem ninguém. Então é difícil você imaginar que ela consiga fazer esse movimento de sair do PSB para ir para o PSDB e o PSDB que murchou, que não tem mais a força que tinha, e vai conseguir fazer ela furar esse bloqueio do Boulos e do Ricardo Nunes. É, é difícil. É difícil. Possível é, mas é difícil. Não é uma coisa simples, não, viu? Cadê? Nadir, Madeiro se arrependeu, faliu, parece bom estar do lado ruim da história por ignorância. O velho do Madeiro, eu nunca mais ouvi falar dele, não. Oswaldo, só fico moralmente feliz quando eu vir esse moro na cadeia. Não pode ser assim, Oswaldo. Isso é um grande erro. Isso é um grande erro. Eu só fico feliz. Você tem que ser feliz todos os dias da sua vida. Você não pode ser assim, colocar uma meta lá, eu só vou ser feliz. Não. Você tem que ser feliz todos os dias da sua vida. Porque todos os dias acontecem boas coisas e, boas, e coisas ruins. E você vai tirar o melhor daquilo lá. Se o Sérgio Moro for preso o ano que vem, você não vai ficar esperando o ano que vem para ser feliz. Você vai ser feliz amanhã. E vai ser feliz depois de amanhã. E vai ser feliz o mês que vem. Porque as coisas estão acontecendo. O d'Alanhol foi caçado, cara. Não, não vou ficar feliz enquanto não aconteceu. Pô, o Bolsonaro vai ficar inelegível esse mês. Não, mas eu só vou... Ver. Não pode ser assim. Não pode ser assim. Você tem que encontrar motivos na sua vida para ser feliz todos os dias. Porque os dias bons ou os dias ruins, você vai ter que passar por eles. Não coloque uma meta lá na frente e só serve aquilo. Eu só vou me sentir um jogador quando eu vencer a Copa do Mundo. Não, cara. Tem Libertadores, tem Campeonato Brasileiro, tem um monte de campeonato para ganhar. Bola pra frente. Não pense assim. Não coloquem metas lá na frente. Se não for aquilo, não serve. Isso aí não é ser mais politizado do que os outros. Isso é ser mimado. Ou vai acontecer o que eu quero, eu não aceito. Não seja assim, não. Tá? Cadê? Tio Fepo, vamos aproveitar a cada dia da lenta queda desse pessoal. É porque, a gente, tá muito rápido. Não é uma queda lenta. O Dallagnol foi caçado em... Ó, ele tomou posse em fevereiro. Fevereiro, março, abril, maio tava caçado, quer dizer... Tá demorando? O cara nem come... não, não chegou no meio do ano, ele não passou da experiência como deputado. Já foi cassado. Não era para estar tá acontecendo tão rápido. Nem ele não esperava que fosse acontecer tão rápido. Ele sabia que a candidatura dele era irregular, mas ele estava apostando na lentidão da justiça e se passasse um, dois anos, depois ele ia... o governo Lula poderia não tá bem, ele poderia ser um nome encher no saco do governo as pessoas talvez não quisessem caçar porque interessasse derrubar o Lula ele estava apostando nisso caiu tudo em três quatro meses caiu tudo entendeu bora para mais uma aqui bora para vocês foram lá no Twitter se você não foi depois você vai tá bora para mais uma Lula o Papa Francisco e a ajuda divina no Congresso olha só na quarta-feira, enquanto penava para angariar apoio à MP da estrutura do governo, Lula telefonou para o Papa Francisco. Como antecipou o radar, o petista convidou o líder da Igreja Católica para visitar o Brasil. A agenda, no meio do caos da quarta, quando o governo ainda buscava votos para manter a estrutura da máquina, reforçou a ideia de que Lula está com a cabeça distante dos reais problemas de seu mandato. Ah, sim. Gente, esse pessoal aqui viaja, viu? O Lula tá distante. Ele aprovou ó, a medida provisória, mas ele tá distante. Um senador ironizou. Em vez de ligar pra gente, ele telefona para o Papa só com a ajuda divina mesmo. Pois é, o Lula perdeu essa votação, né? O Lula perdeu essa votação. O pessoal não entende que o Lula sabe o que ele está fazendo. O Lula não é uma criança. Eles estão acostumados com o Bolsonaro. Ah, não, ele tem que ligar pra gente. Ele não tem que ligar pra vocês. Pra quem ele tinha que ligar, ele ligou. E ele conseguiu os votos que ele precisava. Agora o Lula já entendeu. O aliado dele é o Senado e o STF. Com a Câmara ele não conta. Ele passou por cima do Arthur Lira e derrotou o Arthur Lira. A partir de agora é. Se o Arthur Lira encher o saco na Câmara e impuser uma derrota a ele, ele corre no Senado é no Senado ele tenta reverter e se não conseguir reverter no Senado ele corre no STF mas ele não vai negociar com o Arthur Lira o Arthur Lira que se lasque ele que se vire né cadê que mais né lá, lá, lá. Mauro fica o professor ficava estressado quando os seguidores não conseguiu arrumar os eu não arrumei o sou no celular o som do celular o som do não tá bom não tá bom mas é o que tem mas é o que tem. Os estressados, às vezes, são vocês que ficam, falando, ah, o som tá, tá bom, falando, gente, eu tô viajando. É o que dá pra fazer. Os estressados são vocês, que não aceitam, que querem uma estrutura perfeita, que eu saia com a casa nas costas. Mas é o que eu tenho pra oferecer, né? Eu sempre falei, é o que eu tenho pra oferecer, é isso daí. É, Celso, ruim era se o bolo tivesse sido reeleito. Boa noite. Celso, se o Bolsonaro estivesse reeleito, provavelmente muitos de nós aqui estariam mortos, meu caro as pessoas não se dão conta do que que é ir para frente do quartel e pedir intervenção militar que que aconteceu em 64 em 64 o exército tomou o poder e a primeira coisa que ele faz é eliminar os opositores pessoas foram assassinadas pessoas foram sequestradas e ficaram anos sendo torturadas a Dilma ficou sendo torturada todo dia apanhando todo dia por três anos outros foram exilados provavelmente pessoas como eu que tem um canal que bota a cara assim que aparece mais teria sido assassinado já e outros de vocês teriam sido buscados em casa ou no trabalho para dar exemplo e tomar uma surra por um tempo era isso que era para acontecido o exército quando sai as ruas não é pode ser distribuir flores. Eles têm armas, Para que que eles saem? O que que esse povo queria pedindo intervenção militar? Queria matar os opositores. Queriam matar, eles queriam nos eliminar. Eles queriam matar o Lula. Queriam matar o Alexandre de Moraes. Era isso que essa gente queria. Isso é uma coisa que não pode acontecer. Isso precisa estar muito claro na cabeça de vocês que esse pessoal que estava na porta dos quartéis queria que o Exército matasse a você. Queria que matasse o teu vizinho. Queria que matasse a outra pessoa ali porque ninguém pede para o exército intervir para distribuir flores, é para matar, é para torturar. Por que, que eles pediam um novo AI-5? É isso que eles queriam, é disso que o Lula nos salvou. Né? Cadê? Rogério, se queriam passar o carro no Moraes, imagina na gente. Não, mas isso é o básico de uma ditadura. Você tem que eliminar os opositores, é o básico. Esse pessoal queria a nossa eliminação ia acontecer de várias maneiras alguns iam ser assassinados outros iam ficar presos sabe Deus por quanto tempo né? o AI-5 acabou com habeas corpus você podia prender a pessoa para averiguações você não tinha nenhum motivo, não tinha motivo. você prendia para averiguações e não tinha habeas corpus você ficava lá, eles soltavam quando queriam e espancavam você todo dia dava choque elétrico te deixava sem roupa estupravam você. Era isso, gente. A ditadura é isso. Era isso que essa gente estava pedindo para nós. Era isso, né? Cadê? Ana Lúcia, na minha cidade, meu marido seria o primeiro preso. Isso ia acontecer com muitos de nós. O pedido deles explicitamente era esse. Por uma... Forças armadas salvem o Brasil. Salvar o Brasil de quê? De nós. De nos eliminar. Era isso que eles estavam pedindo. Né? cadê é joseildo os desenvolvedores devem como é? os desen, desenvolvedores devem muito nervosinhos com o moro tá perfeito o som e imagem desenvolvedores moro som e imagem como é que juntou essas três coisas na mesma frase aí tânia está fora e se empenha em fazer as lives e o povo reclama do som vamos ter paciência e aproveitar um... o momento é porque é o que dá é porque é o que dá o meu microfone deu problema Deu problema na entrada de áudio do computador, a internet não é boa, a sala tem eco, então é assim. Eu tô no interior, eu tô numa área rural, afastada. É como dá pra ser. Logo eu volto para casa, dia 15 provavelmente eu já tô em casa, viu? Obrigado, Tânia. Se o Bozo tivesse ganho, quem colocou o 13 na porta estava lascado. É, é. por isso que as pessoas tinham medo. As pessoas não tinham medo sem motivo, as pessoas tinham medo de colocar adesivo no carro, porque sabiam que podia ter violência. Mas isso durante a campanha. Agora, se o Bolsonaro vencesse, ia ter violência institucionalizada, porque ele fez o que ele fez. Pensa, o Bolsonaro fez o que fez. Ficou por isso mesmo. Ele foi reeleito, ele derrotou o Lula. Ele faz o que ele quiser, que não vai acontecer nada. Bota o Aras lá para sempre, me dane-se, né? Cadê? É, Adriana, tá ótimo, professor. Tá ótimo, Adriana. Bora pra mais uma, bora pra mais uma. STF autoriza a transferência de Roberto Jefferson para um hospital. O Roberto Jefferson, tá, tá ruimzinho, gente. Ele tá no bico do corpo, Roberto Jefferson. O STF autorizou, neste domingo, a transferência do ex-deputado federal Roberto Jefferson do presídio de Bangu 8, no Rio de Janeiro, para um hospital particular. Segundo a esposa, Ana Lúcia Jefferson... Nossa, ela se chama Ana Lúcia Jefferson. O estado de saúde dele é grave, não conseguindo andar e nem se alimentando na prisão. O ex-congressista de 69 anos sofreu um acidente em sua cela no sábado quando teve uma queda, bateu a cabeça... E virou comunista. Ele ficou inteligente, gente. Ele bateu a cabeça e ficou inteligente. Não, e desmaiou. Ana Lúcia relatou à Jovem Pan News que desde então ele estava em uma unidade de pronto atendimento. Eu preciso que ele vá para um hospital particular para salvar a vida dele. É uma casa humanitária, gente. Ah, causa humanitária! É uma casa humanitária. Salvar o cara que tentou matar quatro agentes da Polícia Federal, que jogou granada neles. É humanidade, né? A defesa de Jefferson também afirmou que ele está desidratado. Toma água! Toma água! Com depressão e suspeita de remissão de um câncer no pâncreas. Ontem, o ministro Xandão do STF deu um prazo de 24 horas para que a Secretaria de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro informasse sobre o real quadro de saúde do detento. Do detento! Com o envio da documentação médica, a transferência foi autorizada. A decisão ainda acompanha medidas cautelares. Jefferson está proibido de receber visitas sem autorização judicial, utilizar o aparelho celular, acessar as redes sociais e conceder entrevistas. O ex-deputado está preso desde o final de outubro de 2022 após atacar com tiros agentes da Polícia Federal que foram até a sua casa cumprir mandado de busca e apreensão expedido pela Suprema Corte. Olha... Tá desidratado. Toma água. E daí eu não sou coveiro, gente. Não tenho nada a ver com isso, não. Ele tá triste. Ah, alguém conta uma piada pra ele. Alguém vai lá, conta uma piada, anima esse cara aí. Olha, ele tentou matar quatro agentes da Polícia Federal. Ele jogou três granadas. Ele deu 60 tiros de fuzil. Uma agente, eu não lembro o nome dela agora, ela tomou um tiro na perna, que só não dilacerou a perna dela, porque bateu na arma. A arma estava no coldre, o tiro bateu na arma dentro do coldre rachou a arma no meio. Por isso que não entrou na perna dela. Mas é um tiro que foi para dilacerar a perna dela. Ele deu 60 tiros de fuzil, olha eu bater na mão na mesa aqui. Ele deu 60 tiros de fuzil e jogou três granadas nesse povo. Não é pouca coisa o que ele fez. São quatro tentativas de homicídio e ele podia sim, com muita... podia era muita coisa que precisava ser diferente para ele ter matado alguém. Ele poderia ter matado os quatro. Agora ele tá deprimido. Oh, I'm so sorry. O que, que eu posso fazer se ele tá deprimido, né? Ele que se vire agora. Antônia Albini, obrigado pelo Super Sticker, viu? Gente, quem puder colaborar com o canal, tá aí, ó. O Pix, o Pix é esse celular, 1499 779 tá? Para quem puder. Quem não puder, tudo bem como sempre. A gente continua aqui. Cadê... É, Felipe, tá dodói ele, engraçado, quando ele tava soltando rojões na, nos policiais, veio até padre de festa junina acudir a polícia, Jefferson estava vendendo saúde, mas é assim mesmo, né? É assim, ah, tá desidratado, toma água, meu Deus do céu, é, Antônio Silva, boa noite, obrigado por nos deixar sempre bem informados, obrigado por vocês estarem aí, viu? Cadê? Cadê? É, Maria José, no complexo penitenciário de Bangu, tem uma UPA toda equipada para atender aos presídios, aos, aos presos, é, e tem hospital penitenciário também, é verdade, tem também, mas é, é, deixa ele ir, ele volta, ele não vai de lá, ele não vai para lugar nenhum, ele vai ficar uns dias lá e vai voltar, sem desculpas. Vai voltar sem desculpas, porque aí ele foi para o hospital particular do jeito que ele queria. Ele vai tomar o sorinho que ele queria e vai voltar do mesmo jeito sem ter a desculpa. É bom que ele vá, que aí não tem mais desculpa. Ele vai ficar uns dias e volta, né? É, Fabiana ameaçava o Xandão, tocou a palhaçada do mensalão. Cadê? Falcão Emanuel? E esses encontros entre o Bozo e a vice-PGR que apareceram nas mensagens do Cid? Isso não vai dar em nada, não? Devido à força do cargo que blinda a lindura, eu sabia que íamos achar algo com o Cid. É porque assim, Falcão? Em princípio não é crime, né? Você saber que o Bolsonaro se encontrava com a vice-PGR não é um crime em si. Se você descobrir que eles conversavam, que queriam que ela desse uma decisão que favorecesse é outra coisa mas simplesmente que eles se encontraram o que que pode acontecer nada em princípio não é crime ele se encontrar com a vice-procuradora né desde que ela trabalhe de maneira correta e nós sabemos que ela era uma pessoa muito austera muito séria e virou uma bolsonarista que passa pano para tudo gente ela denunciou e pediu para retirar a denúncia do de quem que foi eu li ontem aqui a notícia esqueci que foi ela mesma que fez a denúncia e agora está pedindo para tirar a denúncia, está pedindo para arquivar. Eu já vou lembrar que foi a própria PGR que pediu a prisão e agora está pedindo para não prender. Esqueci de quem que era. A gente leu ontem a notícia aqui. Quem que era? Oh, meu Deus. Que a própria PGR pediu a prisão e estava pedindo para... Para que vá agora. Então, assim, essa lindona, a gente sabe que ela virou bolsonarista de uma hora para outra. Por que? Nós não sabemos. Mas a gente sabe que isso aconteceu. E sabemos que ela se encontrou com o Bolsonaro. Mas daí é provar um crime, né? É, Marília, obrigado pelo super sticker. Valeu, viu? Obrigado de coração. Sim, foi isso. Foi do Arthur Lira. Exatamente. Naquela caso lá do... do como é que fala? Do dinheiro, de 106 mil reais em dinheiro vivo, que o assessor dele... Estava no aeroporto de Congonhas e foi preso. A própria PGR pediu a prisão do Lira e agora a própria PGR estava pedindo para arquivar. Foi exatamente esse caso. Obrigado. Gede 4580. Vicente, eu quero que o Roberto Jefferson se lasque. Ele está se lascando, porque ele não sai mais da cadeia. Ele não sai mais. Ele está no inquérito da fake news, ele está no inquérito dos atos antidemocráticos, ele tem essas quatro tentativas de homicídio e ele já tem quase 70 anos de idade. Ele não sai mais da cadeia, não. Cadê? É, Gabriel, todos nós iríamos para debaixo da terra e eu tenho certeza que nossos parentes mínios iriam fazer o trabalho sujo junto aos militares. Gente, intervenção militar não é brincadeira, não é videogame, não é realidade virtual. Era para assassinar opositores. O que eles queriam era eliminar opositores, porque foi o que o Bolsonaro pregou. O Bolsonaro falou que é metralhar a petralhada, que ia fuzilar a petralhada, que as minorias ou se submetiam às maiorias ou simplesmente que desaparecessem. Ele pregou isso. E era o que essas pessoas queriam, né? Leila, boa noite. Roberto, eu, todos do chat. Boa noite, Leila. Quem mais? Orlando, não sei me fazer falta algum... Como é que é? Não vai me fazer falta nenhuma esse Bob Jefferson. Também, gente, ele não é mais nosso problema, viu? Ele é um cara que tá fora de circulação e ele não volta tão cedo não, tá bom? Deixa eu só pedir pra vocês, deixa eu ver aqui se vocês já foram lá, deixa eu ver aqui quantas pessoas foram lá. Ó, depois vocês vão, hein, ó, dá uma olhada aqui, ó. Pouquíssima gente ainda foi, ó, 11 comentários só, é pra comentar, ó, vou ampliar um pouquinho pra vocês. Vocês façam assim, ó. Vocês comentam aqui, ó, Moro Ustra de Curitiba, Moro Ustra de Curitiba, Moro Ustra de Curitiba, tá? Vocês comentem isso, mas vocês cliquem aqui no retuitar, e, ó, comentar o tweet. Você vai retweetar e vai escrever aqui também, ó, hashtag Moro Ustra de Curitiba. Você põe aqui. E onde você for, você copia e cola isso aqui e cola lá. Tá? para você usar no comentário dos outros, espalha essa hashtag, porque as pessoas veem, as pessoas notam, começam a usar, e nós vamos fazer pressão, nós né? vamos ver, nós vamos estar aqui, ó dando risada quando o Sérgio Moro for para cadeia. Viu? Cadê? É, José Norberto, a Globo não falou nada da festa da cueca. Nem vai falar. O Moro sempre foi protegido da Rede Globo, a Globo tem seus próprios interesses, né? Inês, obrigado pelo super sticker. Inês, obrigado de coração, obrigado pelo apoio. Eu vou voltar às 21 horas para a gente conversar sobre a reforma tributária, porque vai ser incluída na reforma tributária que Jato e Iate vai passar a pagar IPVA. Então o Lula quer baixar o preço do carro popular, ele quer que as pessoas tenham acesso, ele está tirando as cobranças dos mais pobres e está cobrando os mais ricos, que é o que a gente mais espera de um governo decente. Então jato, iate, vai começar a pagar IPVA porque simplesmente não pagavam. Né? Se você tem uma moto, você paga, se você tem um carro, se você tem um caminhão, mas se você tem um jato, não. Se você tem um iate, não. Agora vai ter que pagar também. Vocês voltam às 21 horas pra gente conversar? Posso contar com vocês? Corre lá no Twitter, tá? Tô esperando vocês irem lá. Um beijo grande, meu povo. Daqui a pouco tem mais. Voltem às 21 e eu já fui. Valeu, valeu, obrigado. Tchau, tchau, tchau.